0: Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge von The Huddle, dem NBA-Podcast auf basketball.de. Seit dieser Saison kommen Mitglieder aus unserer NBA-Redaktion wöchentlich zusammen, um das aktuelle Geschehen in der besten Basketballliga der Welt zu besprechen. Heute die vierte Ausgabe, die natürlich von einem großen Thema dominiert werden wird, dem Trade von Jimmy Butler, aber zunächst mal stelle ich meine Gäste vor, und zwar wieder mal dabei Sven Scherer. Hallo Sven. Hallo Simon. Und Dominik Cesani Hallo Dominik. Hallo. Mein Name ist Simon Wisser. Ja, wir nehmen heute am Montag auf, den 12. November, und am vor zwei Tagen, am Samstag, ist Jimmy Butler nach sehr viel Theater letztlich getradet worden von den Minnesota Timberwolves in den Osten zu den Philadelphia 76ers und viele werden schon davon gehört haben und den Deal auch schon kennen. Ich äh, lese die einzelnen Bestandteile nochmal vor, trotzdem ähm, Minnesota sendet Jimmy Butler und Justin Patton äh, nach Philadelphia und ähm, die Sixers Schicken dafür ähm, Robert Covington, Dario Sar Saric und einen Zweitrundenpick im Jahr 2022 nach Minnesota.
1: Und Jared Bayless als Cappell.
0: Genau, mhm. und, und auch noch Jared Bayless, der allerdings ja in den Planungen der Sixers nicht so eine große Rolle gespielt hat. Ähm, Covington und Saric sind da mehr zu nennen. Und ja, wir wollen jetzt den Deal besprechen und zwar halt von beiden Seiten gesehen und das kurz und langfristig und ja, Sven jetzt einfach mal so vielleicht aus sportlicher Sicht für Minnesota, wie bewertest du da den Deal?
1: Ja, also grundsätzlich ist der Deal aus Minnesota Sicht natürlich immer schwer zu bewerten. Wir wussten schon seit Monaten, dass sie diesen Deal verlieren würden. Wenn ein Star ein Trade fordert, der ins letzte Vertragsjahr geht, dann ist das eigentlich immer schon eine Niederlage. Also wir müssen eigentlich gucken, was wäre möglich gewesen. Und das ist natürlich immer sehr, sehr schwer zu sagen, aber ich denke, mit dem, was so im Hintergrund besprochen wurde, was wir an Gerüchten gehört haben, ist das ein solider Deal.
0: Jetzt ist es ja so, ähm, ja, die, die Timberwolves haben ja jetzt nicht so mehr nach Picks geschielt, sondern nach ähm, Spielern, die sie, die ihnen weiterhelfen, um konkurrenzfähig zu bleiben. Jetzt sind Robert Covington da und Dario Saric. Und mein erster Gedanke war, das sind auf jeden Fall zwei sehr gute Rotationsspieler, zwei Starter ähm, gewesen, ja auch letzte Saison bei einem der besten Teams. Also da habe ich mir gedacht, mehr konnten die Timberwolves eigentlich wirklich nicht erhoffen, oder Dominik?
2: Ja, kann man so sehen. Ich habe gerade vorher noch... Äh, einen Artikel gelesen, da ging es darum, dass New Orleans und Houston auch eben interessiert waren. An Butler New Orleans hätte anscheinend ähm, Nikola Mirotic schon einen ungeschützten First-Rounder geboten. Die Rockets etwas in die Richtung mit Eric Gordon, Nene und zwei First-Rounder dort weiß man aber nicht, wie sie geschützt worden wären. Also wie, wie konkret diese Angebote waren, weiß ich nicht. Weiß ich nicht, aber ähm, ja von dem, was jetzt Minnesota aus dem Trade herausgeholt hat, kann man es schon sagen, dass sie es relativ gut gemacht haben, denn Tom Thibodeau ist ja auch in der schweren Position, er ist Coach und GM oder President of Basketball Operations und da muss er natürlich auf beides schauen, er muss achten, dass das Team kurzfristig konkurrenzfähig bleibt, aber sie müssen auch langfristig passen und da hat er mit den zwei Spielern, eben mit Covington. Sein Vertrag geht jetzt inklusive dieser Saison noch vier Jahre und ist ein sehr, sehr billiger Vertrag für einen Spieler wie ihn. Und Saric hat jetzt auch noch bis ähm, 2020 Vertrag. Also von dem her sind sie jetzt zumindest mal für die nächsten zwei Jahre gut aufgestellt mit diesen beiden Spielern. Jetzt kann man ja, ja mal... Ja, Sven?
1: Ja, wir dürfen auch nicht vergessen, ähm, wenn wir jetzt am besten wäre natürlich gewesen, sie hätten Spieler und Picks irgendwo bekommen. Aber äh, gerade in Karl Anthony Towns, der ist ja jetzt kein Rookie mit 19 Jahren mehr, äh, der hat die letzten Jahre schon gezeigt, dass er vor allem offensiv auf höchstem Niveau Basketball spielen kann ähm, und die äh, jetzt nur Picks zu bekommen, also selbst bei dem Houston-Angebot, was mit diesen vier Picks ja im Gespräch stand, da war ja gleich im Hintergrund die Diskussion, okay, wie viele Picks setzen die denn gleich ein, um gleich jemanden Gutes irgendwo zu bekommen? Also du kannst jetzt im Towns nicht sagen, So, unser bestes Asset ist ein Pick 2025 und ansonsten haben wir nichts geholt. Also dafür ist es einfach Minnesota nicht, Tief genug im Rebuild mehr drin. Dafür sind sie eigentlich zu gut. Auch wenn man es momentan selten sieht.
0: Ja, Tom Thibodeau hat sich ja lange gegen einen Trade gewehrt. Jetzt war es so, ähm, die, die, die Timberwolves haben gegen Sacramento verloren. Es war die fünfte Niederlage in Folge. Und da ist dann der Coach und ähm, President of Basketball Operations zugleich dann zu dem Schluss gekommen, dass es mit Butler und ähm, Towns und Wiggins also mit dem Trio nicht mehr weitergehen konnte jetzt kann man sich ja hoffen dass äh, die Stimmung wieder besser ist im Lockerroom und gleichzeitig auf dem Parkett ist es so die vermutliche Starting Five wird ja jetzt sein vermutlich dann Jeff Teague Andrew Wiggins dann Covington Saric und Towns Saric bringt dann ja auch noch ein, ein Element rein was die Timberwolves bislang eigentlich ja, vermissten? Irgendwie so ein Stretch-Vierer, auch wenn Saric in der bisherigen Saison nicht gut getroffen hat noch ähm, von Downtown. Covington kann zumindest defensiv einigermaßen auffangen, was, was Butler zu leisten imstande ist. Also Sven, erhoffst du dir da jetzt auch auf dem Parkett dann ein besseres Minnesota-Team?
1: Ja, also ich glaube, Jimmy Butler war jetzt nicht mehr tragbar und die letzten Spiele hat man auch gesehen, das Team ist auseinandergefallen. Also ich gehe jetzt vom Grundsatz davon aus, sie werden besser sein wie davor. Gewisse Fragezeichen habe ich aber immer noch. Der Punkt ist einfach, also ich nehme jetzt mal, du hast ja Saric gebracht. Einen ähnlichen Spielertyp hatten die ja mit Pielitz ja eigentlich auch schon. Der spielt jetzt in Sacramento groß aus und ist in Minnesota komplett untergegangen. Ähm, wir sehen natürlich immer nur den ich sag mal, den Saric, den Kavik. nehmen wir mal der letzten Saison, da haben wir ein größeres Sample-Size. Wenn wir die jetzt nach Minnesota schicken, ja, dann würde ich sagen, defensiv zwar Towns, Saric eine gewisse Schwäche, aber als Kollektiv äh, ist das ein vernünftiges Team. Aber wir müssen ja auch gucken, ob sie diese Leistung von Philadelphia überhaupt rüberbringen, ob das in Minnesota unter Tom Thibodeau äh, funktioniert.
0: Das ist ja immer auch eine Frage. Es steht ja auch die Frage, warum ist Tom Thibodeau überhaupt noch der richtige Trainer für dieses Team? Jetzt ist es so, dass Towns für mich in dieser Saison noch nicht so das geleistet hat, vor allem offensiv, wozu er zu leisten imstande ist. Dominik, was denkst du, wird jetzt Towns und oder vielleicht auch Andrew Wiggins machen, die jetzt noch einen größeren Sprung jetzt auch
2: ja, bei Towns kann man davon ausgehen, er hat jetzt auch nur eine Usage-Rate von 24,8, also das sollte im Normalfall nach oben gehen, denn weder Covington noch Saris sind jetzt Spieler, die eine hohe Usage-Rate haben, bei Wiggins bin ich da doch ziemlich skeptisch, denn ich sehe da ja irgendwie keinen Grund, warum er jetzt wirklich so viel besser werden sollte, wenn Butler nicht da ist, dafür hat er einfach auch in den letzten Jahren insgesamt zu wenig gezeigt. Und ich glaube, ähm, ja, dem Team fällt jetzt doch den Abgang von Butler einfach das gewisse Ballhandling, die gewisse Self, äh, ja, eigenkreation von Würfen. Und das kann schon dann gerade zum Ende von den Spielen hin ein kritischer Punkt werden. Denn mit Butler haben sie eben eben einen abgegeben, der für sich selber den Wurf kreieren konnte, der zum Ende vom Spiel hin eigentlich so gut wie immer das Ballhandling übernommen hat und wenn man jetzt mal eben von dieser Starting Five ausgeht, die ihr vorher genannt habt, ja, da sehe ich keinen einzigen Spieler, der dazu in der Lage ist. Der Einzige, der da für sich selber kreieren kann, wäre Towns, aber Saric ist nicht wirklich der Typ, Covington sowieso nicht, Wiggins ist enorm ineffizient und Tig ist auch nicht der Spieler dafür. Also in dieser Hinsicht sehe ich mit dem ja durch den Abgang von Butler ein riesiges Loch, das sie meiner Meinung nach nicht wirklich kompensieren können. Derrick Rose
0: ist natürlich da irgendwie schon zu nennen. Ich meine, er spielt ja bislang eine wirklich gute Saison mit 19 Punkten, fast 5 Assists und ist auch aus dem Feld effizient und von der Dreierlinie. Vielleicht kann, wenn, wenn er so weitermacht, könnte er das ja ein bisschen auffangen. Ja,
2: aber was heißt so weitermacht? Denn ich meine, er trifft jetzt 47% seiner Dreier. Also dieses Niveau, sage ich mal, wird er nie halten können, wenn man sich mal sonst so ansieht. Er hat den Karriereschnitt von 30 Prozent von der Dreierlinie. Und also, wenn ich darauf wetten müsste, dann würde ich sagen, dass er wieder, ja, dass da jetzt in den nächsten Spielen die Regression einsetzt und dass er dann wieder ungefähr auf dem Niveau spielt von ja in den letzten Jahren. Und das ist der, war ja nicht wirklich gut.
1: Ja, also die Gefahr sehe ich durchaus aus. Ähm Rose hat ja auch in New York schon gute Zahlen aufgelegt, also rein statistisch gesehen, war aber ein sehr schlechter Spieler. Ähm, er ist, was er die letzten Spiele gemacht hat, das muss man ganz klar sagen, war sehr, sehr beeindruckend. Äh, man muss aber auch mal schauen, vor dem 50-Punkte-Spiel hatte er ein O-Rating von 93. Jetzt ist er bei 113. Also die letzten Spiele, die waren richtig gut und die ersten Mal auch wieder sehr ineffizient. Und jetzt müssen wir halt mal gucken, wie sich, in welche Richtung es sich dann wirklich einpendelt auf Dauer.
0: Sven, willst du irgendwie noch ähm, was zu dem Deal sagen, jetzt sportlich, was, was jetzt das Kurzfristige angeht, oder sollen wir schon zum langfristigen Teil kommen?
1: Ich denke, also kurzfristig würde ich sagen, äh, sie sind besser wie ohne Butler, aber für die Playoffs wird es nicht reichen.
0: Ja, also ich rechne auch damit, dass sie jetzt natürlich den, den freien Fall schon irgendwie stoppen, aber ob es für die Playoffs reicht, da bin ich relativ skeptisch im Moment noch, weil ja, auch, auch einige Teams sogar überperformen, ich würde jetzt vielleicht sogar aktuell die die Clippers sogar vor ihnen sehen, was ich vorher nicht gedacht hätte, die sehr solide spielen, die ja, wirklich toll anzusehen sind, die Rockets da rechne ich damit, dass dass sie weiter kl nach oben klettern, wieder in der Tabelle also, ähm ja, für mich in Minnesota im Moment die Gefahr, dass sie halt mittelmäßig sein werden und das auch langfristig. Wie, sie, wie siehst du da die Perspektiven, Sven?
1: Ja, es ist wirklich schwer zu sagen, weil man muss ja sehen, bevor Jimmy Butler zu Minnesota gekommen ist, haben sie auch ein sehr vielversprechendes Team gehabt, auch mit Towns und Wiggins so als Stützen. Aber die Saison davor, weil mit, was haben sie, 31 Sieger oder was sie gehabt haben? war ja weit unter ihren Möglichkeiten und das heißt die zwei haben noch nicht gezeigt, dass sie ein Team zu, zu siegen führen können und wenn die zwei ihre Leistung nicht abliefern, dann wird schwierig. Also dann müssen sie wirklich gucken, ob sie vielleicht irgendwie Wiggins getradet bekommen um dann vielleicht 2020 oder 2021, wenn dann so die Verträge von Teague, von Dieng und sowas auslaufen, äh, sich dann noch mal zu verstärken. Ähm, sollten aber mit der Zeit in Towns und oder Wiggins, sage ich mal, irgendwo es äh, schaffen, in ihre erhoffte Rolle zu kommen, dann sind diese Rollenspieler rum sehr, sehr interessant. Also die zwei sind für mich eindeutig der Schlüssel. In Towns noch mehr natürlich wie in Wiggins, äh, aber bei dem Gehalt äh, dürfen sie eigentlich einen auch noch nicht aufgeben.
0: Jetzt ist es so, wenn man sich die Verträge der beiden Spieler isoliert anschaut, dann ist es ja so, dass Robert Covington eigentlich einen sehr ja, guten Deal hat. Also er verdient 11 Millionen jetzt in dieser Saison, ähm, dann 2020, 21 bekommt er 12 Millionen und in der Saison darauf fast 13 für einen Spieler für ihn ja wirklich fair, vielleicht sogar unterbezahlt, obwohl er natürlich jetzt auch kein Star ist, das muss man betrachten, also einfach ein rundum solider, fairer Deal und Saric, sein Deal läuft noch bis 2020, ähm, noch im Rookie-Vertrag, also Dominik, glaubst du, dass die Timberwolves ähm, dadurch ein bisschen flexibler auch geworden sind jetzt vielleicht für die Zukunft?
2: Ja, für die Zukunft dann höchstens nach 2020, denn eben in dieser und nächster Saison ist der Cap voll, denn eben Wiggins und Towns verdienen knapp 55 Millionen zusammen, Tiek hat eine Player Option für die nächste Saison über 19 Millionen, die wird da sicherlich auch ziehen und Yang steht auch mit 16 Millionen drin, also dann haben sie mit diesen vier Spielern plus Covington und Saric sind sie schon bei 104 oder 105 Millionen, also die in den nächsten zwei Jahren sind die ein bisschen die Hände gebunden, aber anschließend ist da sicher was möglich, gerade weil der Covid-Vertrag so super ist, darum konnte er ja jetzt auch für Philadelphia als Trade-Chip ja, funktionieren, denn für das, was er leistet, ist, ist sein Gehalt wirklich sehr gut, vor allem auch, wenn man bedenkt, dass der Cap in den nächsten Jahren noch steigen soll und sein Gehalt nie wirklich einen diesen Sprung macht. Und von dem her ähm, ist der Vertrag wirklich sehr gut. Aber wie Sven vorher schon gesagt hat, schlussendlich hängt wirklich alles an Towns und vor allem an Wiggins. Denn von Towns hat man schon gesehen, zu was er in der Lage ist. Offensiv ist er enorm gut. Und da kann man auch davon ausgehen, dass er zumindest sein Niveau hält, eher besser wird in den nächsten Jahren und dass er dadurch auch seinen Vertrag ja, rechtfertigen kann. Aber bei Wiggins ist das natürlich, ja, ist das ein Fragezeichen, denn er ist auch noch bis 2023 unter Vertrag. Und mit diesem Gehalt, da muss man auch sehen, wenn er sich nicht weiterentwickelt, könnte das dann enorm schwer werden, ihn loszuwerden, um eben dann Flexibilität zu schaffen. Also am Ende hängt wirklich in den nächsten Jahren in Minnesota alles an Townsend und Wiggins.
1: Ja, ich denke die große Hoffnung bei Wiggins. Oder sagen wir die minimale, sagen wir in den ersten drei Jahren, also bevor Butler kam, dann, er wurde von Jahr zu Jahr ein Tick effizienter, er wurde ein bisschen besser. Also man hat einen gewissen Anstieg gesehen, auch wenn er viel, viel zu gering war für sein Talent. Und im letzten Jahr ist das komplett eingebrochen. Also er hat äh, offensichtlich am meisten darunter gelitten, dass ein Jimmy Butler im Team war. Äh, und jetzt bin ich halt wirklich gespannt wie er jetzt wieder zurückkommt, wenn jetzt ein Jimmy Butler irgendwo weg ist, ob er zumindest diesen leichten Anstieg von davor weitergehen kann, dass er nicht ewig weit äh, überbezahlt ist, dass man entweder sagen kann, okay, er ist zumindest ja, eine vernünftige dritte, vierte Option, sage ich mal, irgendwo, oder er ist mit einem Pick vielleicht zu traden, wenn man ihn irgendwo loswerden will. Ähm, oder, und das darf man auch nicht vergessen, wir wissen auch noch nicht, ob... Minnesota je einen guten Coach hatte oder ob Wiggins je einen hatte, weil das kommt jetzt auf die Bewertung von einem Tom Thibodeau an. Äh, in Sam Mitchell war es definitiv nicht ähm, und das wäre vielleicht auch immer noch mal ein Hoffnungsschimmer für die jungen Leute, ja, wenn man halt den nächsten Trainerwechsel irgendwann an, äh, in Angriff nimmt.
0: Gut, dann betrachten wir mal den Trade aus Phillies Sicht und dort muss ich sagen, gefällt mir das eigentlich sehr, weil ähm, ich, ich habe sowieso immer damit gerechnet, dass Philadelphia da noch ähm, ernst machen wird in Sachen Jimmy Butler und ja sozusagen ziehen sie jetzt die Free Agency ein bisschen vor, auch wenn sie, ähm, was wir sicherlich gleich besprechen werden, auch mit Jimmy Butler und auch wenn er dann im nächsten Sommer einen neuen hochdotierten Vertrag unterschreiben sollte, flexibel bleiben, aber zunächst mal haben sie jetzt schon mal, das erreicht, was sie 2019 spätestens in der Free Agency vorhatten. Sie haben einen dritten Star geholt und das war aus meiner Sicht die richtige Entscheidung, denn man hat es ja im letzten, vergangenen Sommer gesehen, sie wollten DeBron haben, sie wollten äh, Paul George haben. Ähm, beide sind nicht gekommen, sie hatten bei beiden, äh, so wie ich das ein einschätze oder, oder, oder mitbekommen habe, nicht mal eine richtige Chance, dann Kawhi Leonard. Wollten sie ja auch haben, ähm, zumindest im nächsten Sommer. Da ist jetzt die Frage, wird der überhaupt weggehen aus Toronto? Auch auch bei jemandem wie ähm, ja Jimmy Butler in der Free Agency hätten sie Konkurrenz gehabt mit den Nets oder den Knicks oder den Clippers. Also jetzt haben sie das erledigt, den dritten Star geholt, dafür natürlich etwas abgegeben, zwei... Ähm, Schlüsselspieler, Also zwei Starter auf jeden Fall. Und wir haben schon vor der Saison gesagt, das ist kein tiefes Team. Und jetzt haben sie einen Spieler geholt für zwei. Also Sven, siehst du das auch irgendwie so positiv
1: wie ich? Ja, also grundsätzlich hat man einen Top-10-Spieler geholt und zwei Rollenspieler abgegeben. Das ist natürlich, wenn man das jetzt isoliert betrachtet, ein sehr, sehr guter Trade. Ich sehe positive, ich sehe negative Dinge. Ich fange mal erstmal mit den negativen an. Ähm, erstmal müssen wir natürlich gucken, wie ist diese Situation in Minnesota entstanden? Wie weit hat Butler da die Schuld? Oder wie deprimierend ist es wirklich, mit einem Towns und einem Wiggins zusammenzuspielen? Weil ähm, das wird natürlich auch eine große Auswirkung darauf haben, wie ein Butler sich jetzt ins neue Team integriert. Und das wissen wir nicht. Also das muss man, muss man halt nur mal ganz klar sagen. Philadelphia ist auch ein junges Team. Die haben auch äh, ihre Fehler. Äh, und wenn ein Butler dort ähnlich äh, umspringt wie mit denen in Minnesota, dann kann das natürlich auch richtig nach hinten losgehen. Der zweite Punkt äh, im negativen ding ist natürlich, sportlich passt er meiner Meinung nach sehr gut zu Embiid aber weniger gut zu Simmons äh, und vor allem nicht zu Fulz. Äh, und da muss man natürlich auch mal schauen, wie dieses, ich sag mal, Trio, ich nehme da Fulz jetzt erstmal mit raus bei seinen jetzigen Leistungen, wie das dann wirklich äh, auf dem Parkett funktioniert. Ähm, und positiv sehe ich natürlich ganz klar, er ist jemand, also das, was, was er bringt, das brauchten sie. Äh, er ist ein nächster Star irgendwo. Er kann einen Schuss selbst kreieren er kann mit dem Embiid auch mal in Pick and Roll gehen und vor allem und das hat man dieses Jahr gesehen: Philadelphia hat in den Endphasen, Schlussvierteln oft extreme Probleme gehabt, die ähm, Führungen zu halten. Und da ist halt jemand im Butler, der das übernehmen kann, also der nicht, der nicht angespielt werden muss am Brett, nicht gesucht werden muss wie ein Embiid, sondern der halt wirklich den Ball nach vorne nehmen kann äh, und das Spiel übernehmen kann. Das, das hat ganz klar gefehlt in Philadelphia.
0: Also die Defensive ist ja sowieso irgendwie auch das Streckenpferd des Sixers gewesen, das wird sich jetzt nicht ändern, ganz im Gegenteil, vielleicht sogar noch besser wäre mit Butler, aber die Offense, auch in der bisherigen Saison, ist ja schon irgendwie, da drückt ein bisschen der Schuh, weil, ja, vielleicht irgendwie auch noch ein Schütze fehlt. Jetzt ist das natürlich durch Jimmy Butler zunächst mal nicht gelöst, ähm, allerdings ist jetzt auch sollte man das jetzt auch nicht schlechter reden, als es ist. Er, er ist schon jemand, der von draußen auch werfen kann, auch wenn er ähm, lieber den Korb attackiert. Dominic, bist du auch extrem gespannt, wie so die Chemie sein wird zwischen mit, mit Simmons und Butler, die ja und, und auch noch vollst die ja alle gerne den Ball in der Hand haben irgendwie und Embiid eigentlich auch?
2: Ja, ich meine, das ist schl schlussendlich das Make-or-Break, ob es funktioniert oder nicht, denn Eben wie Sven schon gesagt hat, gerade zum Ende von Spielen hin hatten sie Probleme. Sie sind auch im Halbfeld nur die 21. Effizientes, effizienteste Offensive der Liga. Also das ist wirklich nicht gut genug. Und da kann eben ähm, Butler schon helfen. Denn Philly ist eigentlich auch ein Team, das relativ wenige ähm, Pick-and-Rolls läuft. Da waren sie, glaube ich, in den letzten Jahren eigentlich immer gegen Liga-Ende. Das mag natürlich. Ähm, Butler sehr gerne und das kann dann auch gut funktionieren, wie Sven auch gesagt hat, mit, ähm, mit Embiid. Was ich mich aber frage, ist nicht, wie er, also auch wie er am Ball ist, aber eben, wie es Offball mit ihm funktioniert. Denn Ben Simmons ist Offball derzeit ja, schwierig einzusetzen, sagen wir mal so, und Butler ist ja auch eher der Spieler, der den Ball in den Händen haben will. Also gehe ich eher davon aus, dass sich Butler anpassen muss, denn er kann sich eher von Seinem Skillset her anpassen als Simmons, als wird er schlussendlich um viele Screens laufen müssen, diese, ähm, diese Catch-and-Shoot-Würfe nehmen müssen. Und da bin ich gespannt, wie ja, wie wie offen er dafür ist, wie er das in Anspruch nimmt. Und ich glaube, wenn er ähm, wenn er das gut macht, wenn er dafür offen ist, kann wirklich ähm, das gut funktionieren. Sie müssen einfach versuchen, wirklich das richtige Maß an eben an äh, Butler On-Ball und Off-Ball zu finden. Und was ich gerade ähm, auch noch gesehen habe, wenn Butler den Ball hat. Butler ist eigentlich ein Spieler, der ähm, ziemlich oft zum Korb zieht. Er ist einer der 55 Spieler in dieser Saison, der über 100 Mal zum Korb gezogen ist. Und da liegt Butler mit 0,89 Punkten pro Drive nur auf Platz 50 dieser 55 Spieler. Und letztes Jahr war er da noch bei... 1,12 Punkten pro Drive. Und auch seine Freiwurfrate ist zurück, ist extrem zurückgegangen. Und da bin ich wirklich gespannt, wie es das jetzt aussieht, denn das sind eben solche Dinge, von denen Butler eigentlich in den letzten Jahren gelebt hat. Und mit Siemens auf dem Feld könnte das dann doch ja schwieriger werden. Das, das
0: heißt habe ich auch, auch gelesen, diese Statistik, aber da muss man natürlich jetzt auch erstmal abwarten, wie dort jetzt diese. ja dysfunktionale Situation dort in Minnesota, diese vergiftete Stimmung dort mit reingespielt hat. Ne? Also da hat es ja auch überhaupt nicht gepasst. Also ich will jetzt da noch nicht zu schnell urteilen, ja. dass, dass Butler ähm, nicht mehr so gut am Korb abschließen kann oder dass er nicht mehr so effektiv ist, wenn er zum Korb zieht. Das, das sind alles so Dinge, die muss man erstmal beobachten und deswegen ist für mich natürlich Philadelphia in den nächsten Wochen auch ein Team, was ja, wo ich, mich am, wo ich am meisten darauf gespannt bin, wie das dort funktioniert.
1: Ja, das sehe ich auch so. also Ich denke, die Zahlen aus Minnesota dürfen wir jetzt nicht überbewerten. Trotzdem hat Dominik, finde ich, ganz, ganz wichtige Punkte gebracht. Also ich traue dem Butler zu, gut offball zu spielen. Aber seit er groß geworden ist, um es mal so zu sagen, war er eigentlich immer der Star in seinem Team. Also wir haben es noch nie gesehen. Und das ist natürlich immer eine äh, spannende Geschichte, zu sehen, wie er sich jetzt in einem Team einfügt, wo man sagen kann, ja, er wird sich zumindest mit Joel Embiid die Geschichte teilen müssen und wenn es richtig funktionieren soll, auch zumindest mit Ben Simmons. Und ähm, ich denke, wenn man jetzt einfach mal sieht, als dieser Rückgang, den wir jetzt irgendwo ja gerade bei battle angesprochen haben, wie gesagt, dieses Jahr will ich das noch nicht überbewerten. Die Frage ist aber vielmehr, er soll ja im nächsten Jahr einen Maximalvertrag bekommen, fünf Jahre, über 190 Millionen. Wie groß ist denn sein Zeitfenster? Das haben wir ja auch letzte oder vorletzte Woche, wo es um Houston ging, dann schon mal gesprochen, wie groß wäre das Zeitfenster der Houston Rockets mit einem Jimmy Butler und dasselbe ist ja hier auch so. Also hat er nur noch zwei gute Jahre ab 2019, oh, dann ist es, kann man es als sehr fragwürdigen Deal sehen. Ähm, spielt er noch drei, vier Jahre mit einer leichten Regression und ist zumindest äh, auf... Borderline All-Star-Niveau irgendwo, dann hat man noch ein sehr, sehr großes Zeitfenster, in dem sich halt auch ein Simmons oder vielleicht ein Fulz äh, äh, nach daneben entwickeln können.
0: Ja, das ist dann ja jetzt so ein Übergang gewesen zu den äh, langfristigen Auswirkungen des Deals, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass Jimmy Butler nächsten Sommer bei den Sixers verlängert für fünf Jahre und dann vermutlich 190 Millionen. Dollar. Er, er wird dann, wenn er den Deal unterschreibt, ist er bald 30. Das heißt, wenn der Vertrag endet 35. Ähm, Dominik, siehst du dann das langfristig für Philly als Problem? Oder würdest du es sehen? Wir müssen ja immer noch im Konjunktiv sprechen.
2: Ja, also es kann sicherlich zum Problem werden. Ich meine, Butler ist ja jetzt noch nicht es ist jetzt sein neuntes Jahr in der Liga und er hat ja in seinem ersten Jahr relativ wenige Minuten gespielt, nur mit 8,5 pro Spiel, aber anschließend hat er eigentlich immer zu den Spielern gehört in der Liga, die die meisten Minuten abgerissen haben, was ja nicht auch, ja oder was auch ein Verdienst seines Coaches war und da muss man dann auch sehen, eben wie er altert, denn sein Spielstil ist ja nicht wirklich, sagen wir mal, ökonomisch, eben dass er viele ähm, Würfe nach Screens nimmt und so weiter, sondern er erarbeitet sich die meisten Punkte eben, indem er zum Code zieht oder indem er Isolations hat und so weiter. Also das sind dann schon eher ähm, Würfe oder Playtypes, die anstrengender sind als, wie zum Beispiel, wenn man sich ansieht, wann Clay Thompson zum Beispiel wirft. Und da könnte es schon sein, dass ja das Jahr 4 und vor allem das Jahr 5 dann kritisch werden und Darum muss man auch sehen, schlussendlich, wie viele den Vertrag gestaltet. Eben, ob er mit acht Prozent auswärts gestaffelt ist oder eher ähm, mit acht Prozent diesen, ähm, ja, Abschwüngen von Jahr zu Jahr. Und ich glaube, das ist dann auch ein Punkt, eben, den man beachten muss. Aber ja, sagen wir mal so, was bleibt Philadelphia übrig? Sie haben ihn jetzt geholt. Sie haben dafür zwei wichtige Rotationsspieler abgegeben und sie müssen ihm ja mehr oder weniger den Vertrag geben, weil wenn sie ihn nächsten Sommer verlieren, dann, ja, dann war der Trade mehr oder weniger ja, nutzlos.
0: Jetzt kann man davon ausgehen, dass das allerdings noch nicht der letzte Deal war von Philly. Sie haben ja immer noch den vermutlich sehr wertvollen Pick der Heat im Jahr 2021. Sie haben noch andere Spieler, die getradet werden könnten, vielleicht Markel Fultz, man weiß es nicht und sie ha und sie können auch trotz der Butler-Verlängerung ähm, ja, sich noch einen weiteren Star in der Free Agency theoretisch holen, also Sven, wenn du jetzt mal prognostizieren würdest dass das Team von den Sixers zur kommenden Saison, glaubst du, dass das ähm, nochmal deutlich stärker sein wird und vor allem rechnest du damit, dass dann Fulz noch da ist?
1: Ja, also das ist natürlich immer eine, sehr, sehr schwierig zu spekulieren. Ich stelle
0: gemeine Fragen, ja. Ja,
1: ja, ja. Ich werde ja auch keine definitive Antwort geben können. Also grundsätzlich das Interessanteste bei Philadelphia. Sie sind momentan nach dem Trade immer noch extrem flexibel aufgestellt. Ich gehe mal die verschiedenen Szenarien durch. Zum einen, sie können, wenn sie jetzt alle Spieler den auslaufenden der Verträge haben, quasi nicht verlängern haben sie aktuell rund 20 Millionen Cap Space ähm, im nächsten Jahr. Sollte ein Fulz nicht ins Team passen, also sollten sie ihn demnächst äh, oder im Sommer ähm, traden, würde das Ganze auf 30 Millionen hochgehen. Und dann haben sie ja immer noch Verträge über dem Minimum, wie ein äh, Saira Smith äh, oder ein John Bolden. Also sie könnten... Wenn Sie dort auch noch mal eine Kleinigkeit machen, je nachdem, wo der Salary Cup liegt und äh, welchen Draft Pick Sie bekommen.
0: Und je nachdem, welchen Spieler Sie zurückbekommen für Volls, theoretisch. Genau,
1: genau, also ich gehe jetzt mal von aus, äh, ein Salary Dump. Einfach mal Beispiel. <lacht> ja. ähm, wären Sie in der Lage, auf, auf einen Maximalvertrag für die Spieler von sieben bis neun äh, Liga-Jahren zu kommen? Also, das wäre klassisch Clay Thompson. Chris Wilton. Irwin, in Middleton, in Kemba Walker. Also das sind, abgesehen von Kevin Durant, eigentlich die ganzen Top-Free-Agents im nächsten Jahr. Die können sie immer noch holen. Jetzt ist natürlich die Frage, setzen sie da drauf? Wenn nicht, oder wenn keiner von denen irgendwo kommen will, haben sie natürlich mit drei Stars, können sie auch um die rumbauen. Das heißt, man kann auch sagen, okay, das Fundament steht. Ich hole zurück in J.J. Reddick den hätten sie ja, wenn sie im Sommer Max Space äh, fabrizieren wollten und in Covington behalten hätten, dann hätten sie den ja dafür ziehen lassen müssen. Also dem hätten sie ja kein, äh, außer jetzt eine Room Exception, sag ich mal irgendwo, äh, hätten sie dem aber kein qualitatives Angebot machen können. Also sie können ihre eigenen Spieler holen und äh, kleine Puzzleteile im Sommer in der Free Agency. Oder Variante Nummer drei. Auch dadurch, dass der Kern steht und dass sie jetzt auch langfristige Verträge über 2019 aufnehmen können, können sie jetzt auch auf den Trademarkt gehen. Man kann sagen, okay, ein Wilson Chandler hat einen auslaufenden Vertrag. Wenn ich den kombiniere mit dem Miami-Pick oder mit eigenen Picks, was bekomme ich an guten Rollenspieler? Ist es vielleicht möglich, wenn ein Isaac in Orlando einschlägt, dass ein Aaron Gordon frei wird? Ist es möglich, wenn in Washington alles auseinanderfällt, dass ich einen Porter junior äh, damit bekomme. Also Leute, die zu denen drei passen, ähm, um die ich schon langfristig aufbauen kann, das ist ja auch nur eine Alternative zur Free Agency. Also man ist jetzt halt durch das Fundament viel, viel flexibler und kann eigentlich in alle Richtungen gehen. Und das Antwort Fulz habe ich jetzt immer noch nicht, äh, noch nicht äh, endgültig gegeben.
0: Ja, kann ich verstehen. Ich meine, das kann keiner von uns. Wir müssen jetzt erstmal schauen, wie es funktioniert. Wir haben in den ersten paar Wochen gesehen, dass vols mit Embiid und Simmons noch nicht wirklich gut funktioniert, dass, dass der Wurf äh, von vols noch nicht da ist, ähm, was eine Kopfgeschichte vermutlich auch ist. Ähm, also das, das wird extrem spannend sein ähm, zu beobachten. Ähm, jetzt vielleicht noch was dann, dann auch zum, zum Kurzfristigen. Und zwar finde ich einfach den Zeitpunkt des Deals auch interessant. Jetzt ist Philadelphia steht ja jetzt nicht so schlecht da, acht Siege, sechs Niederlagen, klar in der Offense hakt es noch ein bisschen, aber jetzt ist es ja auch so, dass sie dass die Konkurrenz im Osten extrem stark ist, Toronto 12 zu 1, Milwaukee ähm, extrem gut gestartet, mit den Celtics muss man eh immer rechnen, und ja, die Sixers sind nur bei etwa 50% Siegesbilanz, obwohl Joel Embiid ja, ja, im Moment auf MVP-Niveau spielt, ja, fast 28 Punkte legt er auf, über 13 Rebounds, die, das Einzige, wo es ein bisschen hakt, ist von, ist von der Dreierlinie, da trifft er noch nicht so gut, aber ansonsten bislang absolut monströse Saison und trotzdem ähm, es ist, läuft es noch nicht perfekt. Also, Dominik, glaubst du, dass die Sixers... Äh, dass sozusagen jetzt auch irgendwie das Gefühl hatten, dass sie jetzt kurzfristigen Move machen mussten, um dort im Osten an der Spitze nach wie vor mithalten zu können. Und ähm, wie siehst du die Sixers jetzt nach dem Trade im Kräfteverhältnis mit den Raptors, mit den Bucks, mit den Celtics?
2: Ja, ich meine, ob sie jetzt unter Zugzwang standen, weiß ich nicht. Aber man muss ja so sehen: Ist der Sommer 2019 mal der letzte von ihnen? indem sie eben Platz für einen ähm, Max-Player hätten, denn nachher ja wird der Vertrag von Ben Simmons verlängert und dann ist das eigentlich auch Geschichte. Also sie mussten entweder jetzt per Trade etwas machen oder dann nächsten Sommer. Und wie man jetzt eigentlich auch gesehen hatte, kann es schief gehen, wenn man davon ausgeht, dass man ja nichts macht, wartet und dann im nächsten Sommer sicherlich einen Spieler bekommt. Das ist jetzt bei den Lakers, hat jetzt zum Beispiel bei LeBron geklappt, bei Paul George nicht, also das ist auch immer so eine, ja, eine unsichere Situation und man muss ja sagen, sie haben ja eben mit Butler einen sehr, sehr guten Spieler geholt und ich glaube, sie haben einfach eine Chance ergriffen, was sie eben auch mit diesen Spielern wie Comington und Saric eben machen konnten, dass sie die Verträge gut waren, dass sie Minnesota etwas bringen, also glaube ich schon, dass da Elton Brand einfach eine Chance ergriffen hat, um sein Team sowohl kurzfristig als auch eben langfristig ähm, verbessern zu können, wenn Butler bleibt. Und wie du schon äh, angesprochen hast, eben der Osten ist dieses Jahr sehr, sehr gut. Die vier Teams eben, die du gesagt hast, plus die Pacers sind ja auch nicht wirklich schlecht. Die Hornets stehen auch bei ein bisschen über 500, haben aber, glaube ich, das drittbeste Net-Rating im ganzen Osten, also die haben wie schon die letzten, wie das letzte Jahr ja die ich in den Schuhen. Also ich glaube schon, ja dass es jetzt, wenn sie nichts gemacht hätten, dass es dann sicherlich nicht gereicht hätte im Osten.
0: Ja, es ist ja auch so, dass man, wie, wie ja zu lesen ist, ja dann auch letztendlich Philbedo dann zu dem Schluss gekommen ist, dass es mit Butler nicht mehr weitergeht. Ich kann mir auch vorstellen, dass die Sixers schon mit dem Trade-Paket vor der Saison angeklopft haben bei den Timberwolves und dort einfach dann noch auf Ablehnung gestoßen ist und dass es jetzt dann letztlich endlich geklappt hat. Ähm Gut, dann handeln. Dann haben wir diesen großen Themenblock abgearbeitet und sind gespannt, wie sich die beiden Teams in den kommenden Wochen, Monaten präsentieren werden. Und jetzt wollen wir auf Spieler und auch ähm ja, wenn wir schon dabei sind, dann auch auf die Teams dann eingehen. Also, aber vor allem halt auf Spieler, die uns in der ersten Phase der Saison, in den ersten zehn Spielen, ja, sehr positiv aufgefallen sind. Spieler jetzt abgesehen von den, von den Superstars und den Beginn macht The Model Rosen, über den ich gerne mit euch sprechen will, der ja, getradet worden ist nach San Antonio bekanntlich äh, für Kawhi Leonard und bei den Spurs hat man ja vor der Saison viele Fragezeichen gesehen, ja, wie passt das alles, die Spiele, viele Spieler, die in der Mitteldistanz äh, zu Hause sind, ja, was ist mit dem Spacing und jetzt ist so, dass DeMar Rosen in Abwesenheit der verletzten Point Guards ja, dort das Spiel macht, ähm, nach wie vor, einer der besten Scorer ist der Liga. Ähm, auch sehr stark reboundet, also 25 Punkte pro Spiel, 7 Rebounds knapp, 6,5 Assists. Ähm, Sven, bist du überrascht von, von Rosen, wie, wie, wie er im Moment die Spurs trägt?
1: Eigentlich nicht. Also er setzt eigentlich das fort, was im letzten Jahr in Toronto äh, in der Regular Season begonnen hat. Also man muss ja auch schon sagen, ähm, Letztes Jahr hat er schon Career High in Assists aufgelegt. Das heißt, auf 36 Minuten hat er 5,5 Assists gespielt. Davor waren es nie über 4. Und jetzt hat er diese 5,5 nochmal auf 6,3 erhöht. Also er geht eigentlich den nächsten Schritt und das muss man ihm seit Jahren halten. Er hat sich von Jahr zu Jahr in gewissen Aspekten des Spiels immer verbessert. Das, was momentan sehr beeindruckend ist, ist, er trifft hochprozentig aus der Mitteldistanz. Und da muss man natürlich auch mal fragen, kann er das über die gesamte Saison durchhalten? Weil er trifft von 10 bis 16 Fuß äh, 51 Prozent und dann bis zur Dreierlinie 46 Prozent seiner Field Goals. Das ist deutlich höher wie in, wie in seinen vorigen Jahren. Und das sind die typischen spurs -Würfe. Deswegen kann man sagen, auf der einen Seite ja, die erarbeiten sich, diese Würfe. Die Würfe sind auch oft gut. Ähm, das ist ein typisches San Antonio Spurs Spiel. Auf der anderen Seite sind diese Quoten ja auch ein bisschen surreal. Und davon wird es für, aus meiner Sicht viel abhängen, wie gut die Saison am Ende aussieht. Ob er sagen wir mal, ein bisschen zurückgeht und vielleicht wirklich der Rosen vom letzten Jahr wieder ist. Oder ob er diesen kleinen Sprung, also der kleiner ist, wie viele denken aus meiner Sicht, dann wirklich nochmal gemacht hat.
0: Also was mich beeindruckt ist vor allem, dass er nur 2,5 Turnover pro Spiel hat, obwohl er viel Spielzeit ähm, bekommt, obwohl er eine hohe Nutzungsrate hat. Ähm, ebenfalls stark, ähm, wenn man sich mal die On-Off-Statistiken von ihm anschaut, Ja, das, das Net-Rating der Spurs mit ihm auf dem Feld liegt bei 4,7 Punkten pro 100 Ballbesitzer und ohne ihn bei minus 5,1, bei keinem, anderen Spurs-Spieler ist, ist der Wert ähm, so mies, also was für The Rosen spricht, also jetzt m mal so gesehen, äh, ist natürlich schlecht für die Spurs, dass die ganzen Point Cuts aufgefallen, ausgefallen sind, aber jetzt, wenn man sich das einfach mal jetzt so anschaut, den Trade mit den Raptors, es gibt ja gar nicht mehr so viele Trades, die aus sportlicher Sicht für beide Teams Sinn machen, das sind ja oft sind ja finanzielle ähm, Motivationen dahinter, zumindest bei einem der beiden Teams. Dominik, ist das jetzt wirklich so ein einer von wenigen Trades, der für beide Teams sportlich Sinn macht, im Nachhinein?
2: Das finde ich ein bisschen schwierig zu sagen, denn Claude Rosen spielt gut, aber ja, er reißt jetzt, blöd gesagt den Bock für die Spurs auch nicht um. Also sie ja, er macht sie ein wenig besser, aber ob es da wirklich ja zwei Gewinner in diesem Trade gibt, weiß ich nicht. Also wenn wenn er sein Niveau hält, wie Sven schon gesagt hat, mit mit den unglaublichen Quoten aus der Mitteldistanz, dann könnte es so sein, daran glaube ich, derzeit aber eher nicht, weil eben die, ja, die Quoten viel zu hoch sind, wenn man sie mit dem Rest der Liga vergleicht und vor allem wenn man sie, damit vergleicht, wie er in den letzten Jahren von dort geworfen hat. Aber er hat sich, das muss man auch sagen, eben sehr gut im System eingefunden von den Spurs. Und wie du vorher schon mit dem Netrating gesagt hast, die Offense bricht ohne ihn, wenn er, also wenn er auf der Bank sitzt, bricht die Offense komplett ein. Mit ihm eben 109,5 und ohne ihn 101. Also das ist ein riesengroßer Unterschied. Und da sieht man eben zwei Sachen, dass ähm, der Rose mit dem Ball in der Hand in den letzten Jahren besser geworden ist, vor allem auch hinsichtlich seines Passspiels und dass eben ja mehr oder weniger der Backcourt bei den Spurs verletzt ist und von dem her ist da einfach enorm wichtig für sie wird sie dadurch wohl auch in die Playoffs bringen aber ob es zu mehr reicht glaube ich nicht
0: ja so die Spurs stehen ja im Moment auch ziemlich gut da im besten um vielleicht da mal noch ganz kurz darauf einzugehen, ja sieben Siege bei vier Niederlagen, Sven, glaubst du, dass das so, dass die Spurs so auf dem Niveau bleiben oder dass dort, dass, dass sie doch ähm, ja jetzt nicht viel besser sind, als wir vor der Saison prognostiziert haben, also so Platz sieben, acht,
1: neun? Ja, also ich würde immer noch in der zweiten Hälfte der Playoff-Tabelle tippen, also sagen wir mal sechs bis acht. Ähm, Sie sind, also, sie haben so diese Umstellung auf The Rosen besser verkraftet, wie ich gedacht habe. Aber San Antonio hat auch in den letzten Jahren immer wieder gezeigt, dass sie gute Teams einfach zusammengestellt haben, dass sie auch sehr, sehr gute Phasen hatten. Also im letzten Jahr waren sie ja zum Beispiel auch bis vor wenigen Wochen vor Saisonende noch im Rennen um Platz drei und sind eigentlich in den letzten Saisonwochen gefallen. Das würde ich auch in diesem Jahr nicht ausschließen. Ich glaube, wenn das Ziel war, und das scheint es ja wirklich gewesen zu sein, einfach die nächsten zwei, drei Jahre, äh, Überbrückungsjahre nochmal zu haben, in denen man in den Playoffs kommt, in denen man vielleicht mal eine erste Runde übersteht, dann haben sie das Ziel mit erreicht. Langfristig äh, und auch vom, vom reinen Ceiling her glaube ich, dass San Antonio nicht mehr wie ein, Border, also wie ein hinteres Playoff-Team äh, zunächst sein wird. Okay, dann gehen wir weiter und
0: Jetzt kommen wir auf Camber Walker zu sprechen, von den Charlotte Hornets. Die Hornets haben wir schon thematisiert, ja, wenn man sich die, die Advanced Stats anschaut, also das Net Rating zum Beispiel zu Rate zieht, ähm, dort sind sie eines der besten Teams der Liga und Camber Walker als Franchise Player ist dort hauptverantwortlich für, mit 28 Punkten pro Spiel, 6,3 Assists, 4,3 Rebounds, ähm, ja, was auf Rosen zutraf oder zutrifft, ähm, trifft auch auf ihn zu. Sehr wenige Ballverluste trotz hoher Nutzungsrate. Ähm, äh, jetzt ist es, jetzt ist die Frage, ja, Kemba Walker, kann kann der das Niveau halten oder müssen wir auch dort ähm, wieder ein, er, erwarten, dass dass die Zahlen leicht runtergehen, Dominik?
2: Ja, wir haben es ja vorher gerade bei The Rosen angesprochen und bei camper Walker sind die Unterschiede im Vergleich zu den letzten Jahren noch eklatanter. Also er wirft aus der langen Mitteldistanz, wirft er bis jetzt knapp 67 Prozent. Das ist eine Quote, die er, und da lehne ich mich jetzt ein, bisschen, ein wenig aus dem Fenster, niemals halten kann, niemals. Er wirft aus der normalen Mitteldistanz, also 10 bis 16 Fuß, auch 50 Prozent, das ist enorm viel. Da hat er in den letzten Jahren nicht mal 40 Prozent getroffen. Und, aber man muss einfach sagen, er hat, er hat letztes Jahr im Vergleich zur 16-17-Saison einen Schritt nach vorne gemacht. Und eben jetzt auch. Also Er ist ein unheimlich guter Spieler. Er, er trifft den Dreier mit 38 Prozent bei über zehn Versuchen pro Spiel. Die meisten sind davon auch eben Pull-Ups, also er nimmt da ja sechs von seinen zehn Dreiern sind Pull-Ups, also das sind ja auch die schwierigsten Würfe und von dem her spielt er bis jetzt eine unglaubliche Saison, aber ich glaube, die Quoten insgesamt werden gerade in der Mitteldistanz ein wenig zurückgehen, was aber ja seiner Qualität keinen Abbruch tut.
0: Also ganz aus dem, ganz zufällig sind seine starken Leistungen natürlich nicht, also was mir vor allem auffällt, ist, ähm, dass auch der neue Coach James Borrego da seinen Anteil dran hat. Ähm, wenn ich mir die Rotation ansehe, ja, da überrascht mich kaum ein Team mehr als Charlotte, weil wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, Camber äh, Walker, wie viel Zeit er gemeinsam mit Tony Parker auf dem Feld steht, ähm, das, das sind wirklich, ähm, ja. Ich weiß nicht jetzt, wie, wie viele Minuten pro Spiel es sind, aber ich glaube schon so bis zu 10 Minuten pro Spiel gemeinsam auf dem Feld. Das hätte ich jetzt vor der Saison niemals gedacht. Ich habe gedacht, der eine startet, der andere ähm, ist sein Backup. Die beiden, wenn man sich die Zahlen durchliest, funktio äh, funktionieren gemeinsam super gut bislang. Und das gibt Kemba Cam Walker auch die Möglichkeit, mal abseits des Balls zu spielen. Ähm, ein bisschen Ruhepausen zu haben und dann auch ähm, abseits des Balls dann anzugreifen, ähm, aber vor allem halt, dass, dass er halt nicht die gesamte Last schultern muss. Ähm, Sven, wie, wie siehst du das? Glaubst du, dass, dass der neue Coach auch großen Anteil hat an, an Walkers starken Saisonstart?
1: Ja, also definitiv, er spielt den moderneren Stil, wobei man ja auch sagen muss, das haben die auch 2016 schon mal gemacht, in dem 48-Siegeljahr, wo er neben einem Linn gespielt hat und auch viel noch ein Courtney Lee dabei. Also da haben sie ja, sagen wir mal, ähnliche Line-Ups gelaufen. Und da waren sie auch sehr, sehr gut. Also es ist jetzt nicht was ganz Neues in Charlotte. Sie hatten einfach die letzten zwei Jahre nicht mehr das Personal. Sie hatten immer ja, einen Hauer, der plötzlich, sagen wir mal, die große Neuverpflichtung war, den sie dann spielen lassen mussten. Jetzt ist halt wirklich mal jemand, der die Bigs nach und nach immer mehr rausnimmt und den, den schnellen Stil bevorzugt, weil halt schnell ist er ja gar nicht, also sie spielen ja langsamer wie letztes Jahr. Äh, aber trotzdem spielen sie moderner. Äh, und das sieht man, das kommt ihm schon zugute. Ich glaube, es wird, wie Dominik gesagt hat, eine gewisse Regression kommen, weil die Prozente, die sind schon wahnsinnig. Aber er nimmt fast elf Dreier auf 36 Minuten hochgerechnet. Äh, Im Jahr davor waren es knapp acht. Also bei, der, beim, bei derselben Trefferquote. Also die ist jetzt, da ist jetzt kein äh, irregulärer, also das ist jetzt nicht immens hoch äh, in der Hinsicht. Also wenn er das schon irgendwo beibehält, wird er trotzdem die beste Saison seiner Karriere spielen.
0: Ja, und wenn wir jetzt mal über Charlotte und die Offens generell ähm, sprechen, dann ist es so, dass sie halt sehr klein spielen, zum Teil auch im vierten Viertel, was sich dann natürlich defensiv ähm, negativen bemerkbar macht, teilweise dann auch in den entscheidenden Situationen. Und dort muss man sagen, sind die Hornets ja auch ähm, ja jetzt nicht wirklich gut. Sie haben schon letzte Saison mehr Spiele verloren, als es eigentlich ihren Net-Rating hergab. Und auch dieses Jahr sind sie trotz eines äh, extrem guten net halt nur knapp über 50% Siegquote. Und auch bei Kemba Walker muss man sagen, in der crunch time ähm, sind dort seine Wurfquoten dann halt auch längst nicht so gut ähm, wie ähm, ja während während des Spiels, also jetzt allgemein gesehen. Also auch dort ähm, muss er dann wahrscheinlich auch zu viel Last tragen Er ist halt immer noch der Go-To-Guy, also ähm, dann in den entscheidenden Situationen zu wenige Go-To-Guys und defensiv auch ein paar Probleme ist das auch für dich ähm, ein Grund, warum die Hornets weiterhin die knappen Spiele immer verlieren, Dominik?
2: Ja, also das ist sicher auch ein Mitgrund. Und eben, sie lassen ziemlich viele Rebounds, also Offensiv-Rebounds zu. Das sind sie ligaweit noch auf Platz 22. Ähm, ja, und eben wie du gesagt hast, in der, in der crunch -Time wird es dann einfach vom Kader her dann relativ eng. Eben auch, wer für sich da kreieren kann. Früher hat es dann noch bei San Antonio Tony Parker dann gemacht. Gerade nach einem, nach einem Screen, dann aus der Mitteldistanz, aber ja er ist ja auch nicht mehr der Jüngste. Und da ist von dem her, ist der Kader, der ähm, Hornet schon relativ dünn besetzt, auch eben weil vom Flügel her gibt es jetzt keinen wirklich, der eventuell noch Nicolas Batum, der hat es früher bei den Blazers gekonnt, aber da ist jetzt auch äh, nicht mehr dieser Spieler drüber. Also von dem her, sie, sind, sie haben ein ausgeglichenes Team aus dem Camper Walker herausragt, aber eben wenn er dann mal zum Ende eines Spiels hin müde ist oder keinen guten Tag hat, dann wird es wirklich ähm, eng, damit sie diese Spiele nach Hause bringen. Und das ist dann ja schlussendlich ist das dann auch ein, ein Grund, warum sie eben diese diese Vielzahl an engen Spielen verlieren und eine ja in den letzten Jahren immer eine schlechte Bilanz hatten trotz eines Super Net Ratings.
0: Okay, dann schauen wir mal, ähm, wie es in Charlotte weitergeht und wie es bei Kemba Walker weitergeht. der ja, auch jemand, der im kommenden Jahr Free Agent wird. Und dann machen wir weiter mit einem Team und mit einem Spieler, auch, ähm, wo wir noch überhaupt gar nicht gesprochen haben in dieser Saison. Aber was wir vielleicht mal tun sollten, und zwar die Detroit Pistons und im Speziellen Blake Griffin, der... Ja, das, das Timing, äh, um über ihn zu sprechen, ist jetzt nicht ganz so gut, weil äh, ausreichend in den letzten beiden Spielen hat er nicht so abgeliefert. Gegen Charlotte nur 10 Punkte ähm, gemacht bei 4 von 16 aus dem Feld und nur 6 Punkte äh, in Atlanta bei 2 von 10 aus dem Feld. Aber in Erinnerung bleibt natürlich sein, sein Monster-Spiel gegen Philadelphia, wo er 50 Punkte. Und 14 Rebounds aufgelegt hat. Er steht immer noch insgesamt über die Saison bei 24 Punkten, 10 Rebounds und 5 Assists. Zahlen, die ähm, jetzt so, außer eben nur Janis Ante de im Moment in der Liga auflegt, wenn man jetzt mal diese drei Kategorien betrachtet. Ähm, Sven, dass Blake Griffin ja jetzt ein Spieler, wenn er fit ist, der immer in der Lage äh, der immer noch zu den besseren Spielern auf seiner Position gehört, ist ja. Ähm, Fraglos so, aber trotzdem, ähm, überrascht, wie, wie gut er sich einbringt im Moment in, in Detroit?
1: Ja, überrascht jetzt nicht unbedingt. Also Wir haben auch äh, im letzten Jahr nach dem Trade gesehen, dass er das Team in den ersten Spielen gleich mal zu siegen geführt hat. Ähm, wir sehen schon, er hat sein, also seinen Spielstil ein bisschen verändert. Ähm, er geht weniger in die Mitteldistanz, noch vermehrt in den Dreier. Also das hat heute Nacht ein bisschen gelitten, aber bis, bis quasi gestern hatte er deutlich mehr drei Versuche wie in seiner Karriere, hat auch das erste Mal um die 40 Prozent geschossen bei einem hohen Volumen. Und man sieht auch, dass er in dieser Richtung quasi trainiert wird und in der Richtung angehalten wird, die Dinge zu tun. Er, man sieht auch immer wieder, dass er den Ball nach vorne bringt oder, wenn der Point Guard ihn nach vorne bringt, ihn relativ schnell bekommt. Und ja, so ein bisschen Point Forward mitspielt. Er ist der Mittelpunkt der Offensive, was die Detroit pistons angeht. Und da bin ich halt mal gespannt, ob er das so halten kann.
0: Dominik, was sagst du zu Black Griffin?
1: Ja, eben
2: Sven hat das mit dem Dreier schon angesprochen. Da finde ich eigentlich ganz interessant, dass er den Pull-Up-Dreier mit 41,7 Prozent viel, viel besser trifft als den Catch-and-Shoot-Dreier. Den trifft er nur mit 26 Prozent. Und den Pull-Up nimmt er auch in einem höheren Volumen. Und was mir eben auch aufgefallen ist, Blake Christian war eigentlich immer ein Spieler, der, ja, ich sage mal, einige Freiwürfe gezogen hat. Gerade in seiner Anfangszeit bei den Clippers. Und nachher ist dann die Quote immer ein bisschen runtergegangen. Und letztes Jahr nach dem Trade lag es nur bei, war die Free Rate nur bei 26,6. Die ist jetzt wieder bei knapp 40 Prozent. Also das ist auch sein Punkt, das zeigt, dass er dann sich auch, sagen wir mal, wohler fühlt, dass er ähm, mehr den Korb attackiert und dadurch bekommt er auch dann, ja, Freiwürfe sollten ja im Normalfall die einfachsten Punkte sein, auch wenn jetzt seine Quote dieses Jahr, ja, im Vergleich zu den letzten beiden Jahren ein wenig zurückgegangen ist. Aber das sind einfach Punkte, die ein Spieler gerne nimmt und das zeigt von mir einfach, dass er sich durch auch durch die Saisonvorbereitung einfach besser eingelebt hat und dass er da, ja, sagen wir mal einfach, besser agiert. Und es zeigt ja auch, Detroit ist der Unterschied in der Offense mit ihm und ohne ihn ist auch wieder gravierend. Mit ihm haben sie ein O-Rating von 106,4 und ohne ihn liegt es bei 98,9. Also das sind auch wieder sehr, sehr große Unterschiede. Und das zeigt auch, dass er in dieser Hinsicht ja
1: besser ist als letztes Jahr. Und ich glaube, eine wichtige Komponente ist halt auch, dass er sein Spiel so weiterentwickelt, er hat ja noch einen langen Vertrag, der ist sehr, sehr hoch dotiert. Und die Athletik war ja schon immer das Fragezeichen, wie lange er das halten kann. Und so wie er momentan spielt, ist die Chance, dass er zumindest halbwegs solide altert, doch deutlich größer. Und was, was ich fand ich wichtig, was Dominik mal angesprochen hat, in diesem Jahr sind ja nur 40 Prozent seiner Dreier gegen Assist voraus. Die letzten Jahre waren das ja... Teilweise 60, 70, in ganz frühen Jahren sogar bis zu 100%. Also da sieht man schon, welche veränderte Rolle er hat.
0: Ähm, sie siehst du dort irgendwie auch ähm, in Dwayne Casey, dem neuen Coach, ähm, da etwas äh, setzt der Blake Griffin anders ein als Dan Van Gundy oder Doc Rivers in der Vergangenheit, Sven?
1: Oh, das, Dadurch, dass mich die Pistons letztes Jahr nach den ersten Spielen mit Griffin relativ schnell nicht mehr interessiert haben, äh, finde ich das jetzt ganz schwierig zu beantworten. Ich finde erstmal wichtig ist, weil mir gefällt zum Beispiel mit, mit Jackson also die Point-Card-Rolle einfach nicht. Deswegen finde ich es schon mal wichtig, dass man das Spiel halt auf Griffin verlagert. Ähm, ob das ein Stan Van Gandhi jetzt dann auch gemacht hätte. Wir haben ja in Jackson im letzten Jahr auch fit relativ selten gesehen. Also deswegen
0: ich zu vergleichen, mag
1: ja. ich den Vergleich auch einfach nicht. Aber ich finde, es ist einfach die richtige Lösung. Sie haben sich letztes Jahr dazu entschieden, für Griffin relativ viel auszugeben, sowohl was die Assets angeht, wie auch den Vertrag sich reinzuholen. Also müssen sie um Griffin jetzt irgendwo alles bauen. Und deswegen finde ich zumindest gut, was sie, was sie machen. Ob ein Sven Gandhi das anders gemacht hat, kann ich, kann ich kann ich jetzt einfach nicht beurteilen.
0: Okay, kein Problem. Kann ich dir nicht verübeln. Ich habe auch <lacht> nicht mehr so viele Pistenspiele gesehen im, in der zweiten Saisonhälfte. Ähm, ja, ähm, jetzt ist es ja so, die Pisten stehen trotz äh, Blake Griffin in all -Star form nur bei 6 zu 6. Was einfach auch daran liegt, dass... Ähm, ja, außer ihm und Andre Drummond, der unter dem Korb seinen Job derzeit gut macht, wieder, also gewohnt gut macht eigentlich. Ja, abgesehen von ihm bringt dort kaum jemand ähm, wirklich überdurchschnittliche Leistung und vor allem sind sie von der Dreierlinie extrem harmlos, das, das zweitschwächste Team mit 31,4%. Ähm, habe ich das so, habe ich so die großen Probleme der Pistons so gut zusammengefasst, Dominik?
2: Ja, definitiv. Also eben Reggie Jackson nimmt die meisten Dreier im Team mit 6,8, trifft knapp 31 Prozent. Nachher hast du eben Spieler wie Ish Smith, er trifft auch nur knapp 33 Prozent. Stanley Johnson trifft nicht mal 30 Prozent, die alle über vier Dreier nehmen. Also das ist von den Quoten her eine Katastrophe. Das zieht natürlich das Team auch runter. Ich meine, sie nehmen ja die meisten Dreier in der Liga. Also das ist ja, wäre theoretisch von der Effizienz her, ist es ja kein schlechtes Zeichen. Aber wenn du eben gar keine, triffst, wirklich gar keine Dreier, dann ist das kein gutes Zeichen. Die Freiwürfe sind ja auch nur auf Platz 21 bei den Getroffenen. Also bei diesen Dingen, die eigentlich ja, bei denen man besser sein sollte, die einfach für die Effizienz wären, zeigen sie wirklich dieses Jahr jetzt keine Fortschritte und ja, wie du schon gesagt hattest, Griffin und ähm, Drummond, das, von den Leistungen her passt das, aber der Rest ja, ist wirklich überhaupt nicht gut dieses Jahr. Und das gepaart eben mit dem wieder starken Osten, ja, wird, das
1: könnte eine sehr, sehr lange Saison für die
2: Pistons werden.
1: Ja, also ich sehe ein großes Problem halt in den schwankenden Leistungen von Reggie Jackson. Äh, zu Saisonbeginn hat er über 40 Prozent seiner Dreier geworfen. Das finde ich relativ wichtig, wenn man im Griffin mehr den Ball gibt. Weil das heißt ja, in Richard Jackson, der die letzten Jahre immer sagen wir, der äh, Initiator der Offense war, der mit Truman sehr, sehr viel Pick and Roll gespielt hat und dessen Usage-Rate in diesem Jahr auch so tief äh, ist wie noch nie zu Pistons-Zeiten, muss für Gefahr von außen sorgen. Und das ist nach dem guten Start der Pistons, ja, von 40 auf 30 Prozent runtergefallen. Ja, und dementsprechend sieht irgendwo auch die Bilanz aus. Und wenn Griffin neben sich kein Spacing hat und ein Drummond kann das nicht liefern, dann sehe ich da auf Dauer schwarz.
0: Naja, aber auch er nimmt ja mittlerweile sogar einen Dreier pro Spiel, den er nicht so gut ja. trifft ja.
1: Da braucht man, glaube ich, nicht näher drauf eingehen, nee. oder?
0: Nee, brauchen wir nicht. Oh Gott. Nur fürs Protokoll, dass das, das <lacht> mittlerweile sogar selbst André Drummond Dreier wirft. Naja, das ist die neue NBA. Und vermutlich
1: ähm, die letzten Spiele mehr Dreier genommen wie in Fulz. Ne?
0: Ja. <lacht> ja, ich meine, Reg, Reggie Jackson, ja, immer wenn immer wenn wir über die Pisten sprechen, dann, dann kriegt er immer eins äh, auf, äh, über den Latz von uns. Aber es ist einfach, ja, er passt wirklich nicht so gut in diesem Kader. Ähm,
2: ja, dann sollte er sich das vielleicht mal zu Herzen nehmen, wenn ja, man eben. immer über ihn spricht.
0: Ja. Ja, ja, ich, ich, vielleicht würde ich,
1: ich weiß ja nicht mal, was dafür kann. Ja? Also ja. Er, er ist halt für mich so der typische Backup-Point-Guard, der, sag ich mal, im besten Fall eine zweite Fünf führt, ähm, dort vielleicht Shooting um sich rum hat, einen äh, rollenden Big Man irgendwo, mit dem er Pick Roll spielen kann und wo er dort mit hohen Volumen, mit seiner weniger hohen Effizienz, aber trotzdem gegen schwächere Mitspieler brillieren kann. Aber er ist halt, ihm den viel den Ball zu geben in der ersten Fünf, das ist für mich halt sehr, sehr kritisch. Und wenn du ihn anderen gibst, weil die einfach deutlich besser damit sind, dann ist er Offball einfach wenig zu gebrauchen. Und das ist halt für mich das ganz, ganz große Problem beim Rich Jackson. Und das ist ja nicht der einzige Spieler, der, auf dem, der vielleicht von seinem reinen Potenzial her besser ist, wie er in so ein Teamgefüge oder in den meisten Teamgefügen einfach passt. In China würde er vielleicht groß auftrumpfen gegen Schwächen. <lacht> ja, das ist das, was man immer sagen will. Also er wäre jemand in der Russell-Westbrook-Rolle. Das ist wahrscheinlich seine beste Rolle. Aber in Russell-Westbrook ist halt einfach viel, viel besser. Und wenn er so oft den Ball hat wie in Russell-Westbrook, dann funktioniert das halt einfach nicht erfolgreich. Da müsste er ge wirklich gegen schwächere äh, Gegenspieler auf Dauer äh, antreten. Und deswegen oh. werden wir noch öfters über Reggie Jackson sprechen, falls wir überhaupt nochmal über die Pistons reden. Aber dann wird er immer ein Thema sein.
0: Ja. ja, werden wir sehen, je nachdem, wie die Saison der Pistons verläuft. <lacht> Jetzt werden wir erstmal über die Lakers sprechen, denn die haben einen neuen Spieler verpflichtet, und zwar Tyson Chandler. Der hat sich mit den Phoenix Suns auf einen Buyout geeinigt. Und ja, verstärkt jetzt die Lakers, die ja schon irgendwie nach einem Center gesucht haben. Da war nur Javel McGee eigentlich ähm, als richtiger Center der Rotation in, ähm, zu Beginn der Saison da. Die Lakers auch eines der schwächsten Teams, was das Defensiv-Rebounding angeht. Jetzt hat er auch schon ähm, in den ersten drei Spielen für ein paar Highlight plays gesorgt, unter anderem... Den einen Game-Winning-Block, kann man sagen, äh, sieht man auch nicht so oft gegen die Atlanta Hawks und jetzt auch in den ersten drei Spielen schon ja, 22,6 Minuten pro Spiel bekommen, 8,3 Rebounds geholt. Dominik, wie bewertest du die Verpflichtung von Tyson Chandler?
2: Ja, er war bitter, bitter, bitter nötig. Also eben defensiv, wenn McGee vom Feld ging, dann war das wirklich eine absolute Katastrophe. Egal, wer da dann den Center gegeben hat, ob man ganz klein ging, eben mit Kuzma, teilweise LeBron oder ob dann Jonathan Williams gespielt hat, das war einfach überhaupt nicht gut. Da hat die Zuteilung nicht gepasst. Sie wussten nicht, ob sie switchen sollen oder normal verteidigen. Und jetzt durch Chandler kann man einfach ja wirklich, den Großteil dieser 48 Minuten hat man immer einen Center auf dem Feld. Ich meine, offensiv grenzt es dann natürlich schon wieder ein wenig ein, aber das ist egal, denn offensiv hat man ich sag mal Talent, dass man dann bis an einem gewissen Punkt die Punkte erzwingen kann, aber defensiv war es natürlich wirklich bitter, bitter nötig, man sieht es auch jetzt bei den äh, beim Defensive Rating, die Samples heißt, ist natürlicherweise sehr, sehr klein, aber mit ihm liegt sie bei 89,3, das wird im Normalfall nicht so bleiben, aber man man merkt einfach einen riesigen Unterschied, nicht nur von den Zahlen her, sondern generell auch vom Spiel, ob es jetzt ist, dass er den Korb besser bewacht, dass er besser ähm, reboundet und vor allem, er ist wirklich einer der wenigen im Kader, der offensiv einen schönen Block stellen kann. Und das hat Rondo schon angemerkt, das haben andere Spieler schon gesagt und das sind einfach diese grundlegenden Dinge, die das Spiel für eine neu zusammengewürfelte Mannschaft enorm erleichtern.
0: Also Dominic hat ja jetzt schon die Vorzüge von Tyson Chandler für das Spiel der Lakers genannt. Ähm, jetzt mal die Frage, wie wichtig ist er für das Team ähm, im, in, in der Kabine, also abseits des Spielfelds? Ich meine, es ist ja jetzt mal von, von LeBron und McGee abgesehen immer noch ein, ein sehr, sehr junges Team und natürlich auch Rondo. Oder ähm, Sven, wie wichtig ist er dort?
1: Also äh, in der Kabine ist Chandler jemand, auf den man sich meiner Meinung nach nicht verlassen kann. Vom Grundsatz her, und das sieht man über die letzten Jahre, also bei allen Stationen, wenn es sportlich läuft und er in einer guten Rolle ist, dann fühlt er sich wohl, dann bringt er Energie und dann ist er ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil des Teams. Aber wir haben es auch zigmal gehabt. Also ich sage mal, es ging los äh, in Schale damals, bevor er dann das... Äh, zum Championship-Team, da nach Dallas getradet wurde. Da war er nachher ja, nicht mehr motiviert, hatte irgendwie keine Lust, wollte eigentlich nur noch weg. Ähm, nachdem er nach New York ist, die ersten Jahre, wo sie auch die erfolgreichen Jahre hatten, wo er Defensive Player of the Year wurde, wo sie die 54 Spiele gewonnen haben, war er sehr, sehr gut ins Team gepasst. Wo es dann abwärts ging, hörte man nur noch Negatives über ihn. Äh, dann in Dallas wieder groß aufgespielt, in Phoenix die letzten Jahre, wo es sportlich nicht lief, äh, kann ich nicht unbedingt viel Positives über ihn sagen. Und er wirkte auch, also das Feuer, was er gezeigt hat, die letzten Spiele in Los Angeles, hat man in Phoenix ganz, ganz selten gesehen. Also ich sage, wenn es in Los Angeles läuft, dann ist er ein wichtiger Bestandteil. Sollten die sportlich große Probleme haben, dann wird dir ein nicht helfen.
0: Siehst du das auch so, Dominik?
1: Ja, also da kann man... Definitiv Micken, eben gerade bei so einem Spieler wie
2: ihn, der im Basketball schon ja, mit den Mavs den Titel gewonnen hat, die schönen Zeiten erlebt hat und dann eben die letzten Jahre, die schwierige Zeit bei Phoenix. Ich glaube einfach, er ist in einem Alter, ähm, wenn er in einem Team ist, das gewinnt, dann ist er, wie Sven schon gesagt hat, enorm motiviert, dann macht er alles. Er ist auch ein guter Typ. auch wenn man natürlich in einem Team ist, ähm, ja, das viele Spiele verliert, den man dann irgendwie auch nicht so viele Minuten sieht, dann ja, ist er wahrscheinlich nicht der
1: einfachste, einfachste Charakter, den man um sich haben kann. Ja, du kannst sogar zu deiner äh, Rookie-Zeit zurückgehen. Also in Chicago mit diesen jungen Bulls damals, mit äh, Eddie Curry und was ist, die hatten keine Struktur. Da lief er rum wie Falschgeldhabe. Der wusste gar nicht, was, was er tun sollte. Und dementsprechend äh, auch nie richtig bei der Sache und dann ist er nach New Orleans ja getradet worden, hat dann neben Chris Paul gespielt, das klassische Pick-and-Roll-Duo äh, und er war wie verwandelt. Also ein Chandler muss in der richtigen Rolle sein. Er ist halt wirklich niemand, wo man sagen kann, es ist der Veteran, für ein schlechtes Team, und das ist ja Gott sei Dank, Los Angeles äh, in der sich nicht, deswegen denke ich, er wird da deutlich positiver sein wie in Phoenix. Aber er kann halt ja nicht der Veteran von schlechtes Team sein, der im Hintergrund zusammenhält, der den Jungen sagt, hier äh, Feuer und nicht aufgeben. Die Rolle habe ich bei ihm so noch nie gesehen.
0: Ja, dann hoffen wir mal für die Lakers, dass es sehr gut läuft und sie dann auch einen motivierten Tyson Chandler haben. Und wir gehen zu unserem vierten Programmpunkt, und zwar Terry Rosier und den Boston Celtics. Ähm, letzte Woche, Bill Simmons hat mal wieder einen Podcast aufgenommen, ähm, vielleicht hat ihn der eine oder andere gehört, und dort ging es eben auch um Terry Rosier, wo halt ähm, Simmons berichtet hat, dass es dort ja irgendwie auch so ein, so ein paar Störfeuer geben soll in der Kabine. Wir wissen ja eh die Celtics einen... Ein sehr tiefes Team und so die richtige Rotation hat dort Brad Stevens noch nicht ähm, gefunden. Jeder einzelne Spieler hat dort auch so sein ein oder anderes Problemchen auf dem Feld. Und jetzt hat Simmons sich zu der Aussage hinreißen lassen, dass ähm, Rosier in den nächsten 10 Tagen äh, getradet werden wird. Also dass er in 10 Tagen nicht mehr Bestandteil des Teams sein wird und ja, das, man kennt natürlich Bill Simmons, also man weiß dort nie irgendwie, ist das jetzt irgendwie so eine, eine verrückte Theorie, die er jetzt gerade raushaut oder ist da wirklich was dran, denn muss man sagen, in Boston, da kann man schon erwarten, dass er ziemlich nah dran ist ähm, an der Situation und wenn er jetzt hört, dass es da nicht stimmen soll und Rosier wissen wir alle, ist der Spieler, der am ehesten getradet wird, weil halt sein Vertrag ausläuft und die Celtics tief besetzen auf der 1, vor allem natürlich mit Curry Irving. Also Sven, wie, wie ernst nimmst du da so eine Aussage von so einem ja, angesehenen Journalisten?
1: Ja, das ist von hier natürlich immer schwierig zu sagen. Also nehmen wir mal, was die andere Seite gesagt hat. Äh, sowohl Terry Zier hat das Ganze dementiert er hat ganz klar gesagt, er kennt seine Rolle, er wusste sie von Anfang an und auch ein Danny Ainge hat in dem Boston-Pod sich zu Wort geäußert und hat ganz klar gesagt, Lucia ist nicht zu ihm gegangen und äh, von diesem, Simmons hat ja von sieben Teams gesprochen, die irgendwie angefragt hätten, hatten Danny Ainge gesagt, seit Saisonbeginn gab es keine intensiven Kontakte. Also die, die sprechen ja immer, da wird immer mal sicher Name gefallen. Aber es hätte sich dann nichts intensiviert und es wäre dann nichts äh, irgendwo am Laufen. Also das ist zumindest die offizielle Geschichte von Boston. Ähm, sagen wir mal, es würde da nicht komplett ausufern. Dann ist es für mich halt ganz klar, die Methode normal von Danny Ainge ist, er tradet ihn, wenn er einen sehr positiven Asset bekommt. Und das ist, ich sag mal, Phoenix wird zum Beispiel oft genannt, das ist für mich zum Beispiel nicht der Milwaukee-Pick aus 2020. Also das ist es meiner Meinung nach nicht wert, weil ein Rosier hat ja immer noch eine wichtige Rolle. A, wir müssen gucken, ob ein Kyrie Irving auch auf Dauer fit ist. Und zum Zweiten war ein wichtiger Faktor des Marco-Smart-Deals, dass sie einen mittleren Vertrag haben, den sie im Notfall auch mit, mit Draftpicks oder mit jungen Spielern kombinieren können, um sich irgendeinen Star zu holen. Also es kann ja auch sein, er wird als Backup im nächsten Jahr dann nochmal gebraucht. Das heißt, wenn sie jetzt irgendeinen, sagen wir mal, hinteren 20er Draftpick bekommen, dann kann ich es mir nicht vorstellen, wie gesagt, wenn nicht alles ausufert irgendwo im Hintergrund, dass er ihn traden wird. Ähm, ist er der Meinung, oh, er bekommt einen richtig guten Trade Value? Also sagen wir mal, es ist vielleicht ein Top 8 geschützter Pick der Phoenix Suns oder sowas. Also, wo man wirklich so wie so ein Memphis Pick, den die ja vom im nächsten Jahr oder in diesem Jahr haben, sowas im Hintergrund ist, äh, dann wird er nicht lang zögern. Und das ist halt für mich so im Hintergrund, okay, was wird denn gehandelt? Wenn man es einfach mal aus der Vergangenheit sieht, wie ein Danny Ainge einfach gehandelt, gehandelt hat, das in der Vergangenheit gehandhabt hat.
0: Ja, Dominik, wie bewertest du aktuell Terry Rozier? Also wenn man sich die Zahlen anschaut, ist das jetzt nicht super schlecht, aber ja, auch, auch so On- und Off-Court-Stats, da sieht man ja auch, die Celtics spielen eigentlich besser ohne ihn, was mich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen überrascht, weil die Celtics ja auch eine gute Bank haben und eigentlich ähm, dort die Bankspieler auch ähm, besser performen sollten als die des Gegners. Also wie siehst du das? Seine Leistung? Ja.
2: Ich glaube, bei Boston läuft generell gerade offensiv noch sehr, sehr wenig zusammen. Also er ist ja nicht der Einzige, der bisher nicht wirklich gut spielt. Auch Tatum, auch wenn er jetzt letzte Nacht ein gutes Spiel hatte. Und vor allem Jalen Brown sind bisher überhaupt nicht gut. Also ich glaube, das ist einfach noch ein generelles Problem. Eben mit, du musst Irving wieder integrieren. Du musst vor allem Hayward integrieren. Und ich glaube... Es ist einfach für, ich sag mal, für beide Seiten schwer. Eben, Terry Rozier hat letztes Jahr gute Playoffs gespielt, bei denen eben aber Irving und Hayward gefehlt haben. Also hat er sich schon auch, ich glaube, aus seiner Sicht berechtigte Hoffnung gemacht, dass er eben diese Saison Minuten sieht, Verantwortung übernehmen kann und so weiter. Aber Boston ist, wie er vorher schon gesagt hat, so unglaublich tief besetzt. Jetzt haben sie ihre zwei, ähm, ihre zwei, ja, oder ich sage mal ihren primären Ballhand mit Irving zurück ein, mit Hayward ein Spieler der eben so das Ballhandling übernehmen kann also die ganze Situation ist einfach ist nicht einfach für Rosier, weil Boston in dieser Hinsicht so unglaublich gut besetzt ist und eben Brad Stevens noch die Rotation nicht hundertprozentig festgesetzt hat und ja ich glaube es wird den nächsten wenn er natürlich nicht getradet wird wird es in den nächsten ähm, Wochen besser aber ja, ich kann mir, ich weiß nicht, ob es da irgendwie, ob er da nochmal an letzte Saison oder an die Playoffs anknüpfen kann, denn da waren ja auch seine Wurfquoten, da hat er ja auch die langen Zweier mit über 50 Prozent getroffen, also das, damit kann man nicht rechnen. Und wie Sven auch vorher gesagt hat, bezüglich eines Trades, ähm, Boston ist ja nicht wirklich unter Druck. Sie haben ihren Kader mehr oder weniger, sie haben in den nächsten Jahren genug Picks, also sie müssen ihn nicht, ja, für, für irgendwelchen, sie müssen ihn nicht unbedingt loswerden, sondern wenn ein gutes Angebot kommt, dann werden sie ihn traden und ansonsten ja, spielt man die Saison fertig und sieht dann, denn Boston ist gerade hinsichtlich der Playoffs wichtiger, dass sie dann noch einen guten Bankspieler haben, als irgendwie ja einen Pick, der dann Platz 23, 24 oder 25 ist.
0: Es ist ja auch so, dass äh, Rosier dann ähm in, in der nächsten Saison einen neuen Vertrag unterschreiben will, und es gab vor ein paar Wochen, äh, also es gab einen Bericht, dass es vor ein paar Wochen ein Angebot gegeben hat der Celtics äh, für äh, an Rosier ähm, mit 12 Millionen dann jährlich. Ich weiß jetzt nicht ähm, über wie viele Jahre, vielleicht Sven, vielleicht weißt du das, aber ähm, das hat Rosier dann abgelehnt. Also ähm, findest du das eine realistisch von ihm, das ein, einzuschätzen? Also er verlangt ja dann angeblich so um die 20 Millionen pro Jahr. Glaubst du, die bekommt er?
1: Das ist sehr so, schwierig So richtig zu sagen. in den
0: Vordergrund kann er sich ja auch nicht spielen von der Bank.
1: Ja, man muss halt sagen, ähm, man weiß immer nie, ob diese Situation, die er jetzt in Boston hat, für den Vertrag wirklich schlecht ist oder nicht. Weil er hat ja im letzten Jahr gezeigt, mit viel Spielzeit kann er was reißen. Sagen wir mal, Boston würde ihn jetzt nach Orlando oder Phoenix traden. Die haben ja ein Point-Guard-Problem. Und äh, da klappt es nicht so, wie er wünscht, weil er plötzlich nicht mehr die gute Mannschaft um sich rum hat. Da, äh, dann würde er wahrscheinlich viel mehr Geld verlieren, weil im nächsten Sommer ist es ja so, dass zumindest die Teams, die ein Point-Guard-Problem haben, sagen, okay, dieses Jahr lief es zwar nicht so gut, aber er hatte kaum Minuten, er hatte kaum eine Chance. Das Unbekannte ist ja in der liga oft besser wie bekannt und nicht ganz so toll. Äh, von dem her glaube ich, bin ich mir nicht mehr sicher, ob seinem Vertrag wirklich schadet. Ähm, selber die 12 Millionen, also bei Markus Smart hat ungefähr das gleiche Angebot erhalten im letzten Jahr und hat auch ungefähr das gleiche unterschrieben im Sommer. Also da war es wirklich nahezu eins äh, zu eins. Und ich glaube, das darf man auch nicht vergessen, es geht hier vielleicht auch nicht nur um das Geld, sondern ich könnte mir ja schon vorstellen, dass ein Terry im nächsten Jahr gern eine andere Rolle hätte. Also dass er vielleicht die 12 Millionen oder 15 Millionen bei einem anderen Team mit einer zugesicherten Starterrolle eher nehmen würde wie in Boston. Das sind immer immer nochmal zwei Faktoren, die wir nicht ganz außer Acht lassen dürfen. Und hätte er den Vertrag unterschrieben, wäre in diesem Jahr ganz schwer zu traden gewesen. Okay, das das hat positive und
0: negative Aspekte. Du hast natürlich schon recht, wenn du gesagt hast, Rosier ist insofern noch in einer guten Situation, weil ja die Playoffs noch nicht lange her sind und die Teams sich noch daran erinnern können, wie er dort aufgespielt hat, aber dadurch ist vielleicht dann auch sein Tradewert im Moment besser als ja. vielleicht in ein paar Monaten. Also das hat ja. für und wieder.
1: Ähm Dasselbe sehen wir immer im College. Wenn ein Spieler das Jahr über verletzt ist, ähm, und trotzdem unbedenklich, sagen wir mal, für die Zukunft. Dann kriegt er teilweise einen höheren, also ist ein höherer Draft-Pick, wie wenn er eine halbe Saison gespielt hat und nichts Gescheites absolviert bekommen hat.
0: Okay, dann lass uns zum Abschluss noch über Carmelo Anthony sprechen, wo es schon Gerüchte gibt, dass es das für ihn schon gewesen sein könnte bei den Rockets. Dann wieder mal ein sehr kurzes Kapitel. Er war, hat die letzten beiden Spiele nicht absolviert. Offiziell war er raus wegen Krankheit. Ähm, es es sollen Treffen geben mit Verantwortlichen der Rockets. Und ja, in einem Bericht war auch schon zu lesen, dass die Spieler und der Trainerstab der Rockets eigentlich nicht davon ausgehen, dass er nochmal für Houston spielen wird. Und auch seine ähm, Bananenboot-Kumpels Dwayne Wade und LeBron James, haben sich schon in den sozialen Mit Medien auf Twitter geäußert und sich für äh, Mello stark gemacht, also ähm, geschrieben, dass er das nicht verdient habe. Ähm, Dominik, deine Prognose: Carmelo Anthony nochmal im Trikot der Rockets, ja oder nein?
2: Nein, also da bin ich mir, da, davon gehe ich nicht aus. Also dafür waren die Aussagen. Zu eindeutig und ich kann mir nicht vorstellen, dass er da noch lang bei dem, bei dem Team ist und dass er überhaupt noch spielt, das glaube ich nicht.
0: Wenn man jetzt mal seinen Einfluss sieht, er hat ja bislang 13,4 Punkte und 5,4 Rebounds aufgelegt. Das ist ja noch ganz okay. Was allerdings natürlich negativ ist, dass ähm, mit ihm auf dem Feld die Rockets... ja extrem versohlt werden, um es mal so klar zu sagen und wenn er nicht auf dem Feld ist, die Rockets sogar ein positives Net Rating haben, also verheerende Stats in dem Bereich, er nimmt 6,43er pro Spiel, trifft aber nur jeden dritten, was natürlich auch nicht gut ist im System, wie es die Rockets etabliert haben, wie es die Rockets spielen, also Sven, ist ist das ähm, Experiment Mellow in Houston jetzt schon gescheitert.
1: Ah, weiß ich nicht so genau. Also erstmal.
0: Oder liegt es einfach an der gesamten miesen Situation im Moment der Rockets hier ja, sehr schlecht spielen allgemein?
1: Man kann jetzt natürlich nicht alles auf Carmelo Anthony schieben. Das, das muss man ganz sagen. Die Rockets, also in Gordon trifft nichts, in Harden trifft. Sag mal, heute Nacht hat er mal ein gutes Spiel gemacht, aber davor, das war auch eine Katastrophe. Äh, ein Chris Paul kämpft ja angeblich mit einer Ellenbogenverletzung. Also es gibt immer die Gerüchte, dass er ständig kühlt, den Ellenbogen. Und dass deswegen sein Wurf auch nicht fällt, also weder Freiwürfe noch Dreier. Ähm, also das sind ja schon einige Faktoren. Was ich jetzt so gehört habe, ist, dass die Rolle von Carmelo Anthony kleiner werden soll, also dass das Houston fordert. Das gab es so zumindest aus, aus Houstoner Quellen. Und dass er auch einzelne Spiele vielleicht gar nicht mehr spielen soll und halt dann immer wieder mal eingesetzt, wenn er gebraucht wird. Also so nach dem Motto, sind alle fit. Äh, bekommt er nur ganz, ganz wenige Minuten und eine kleine Rolle, weil dann brauchen sie sein Offensivspiel nicht äh, und ja, setzt der eine oder andere aus, dann wird er ein bisschen größer eingesetzt. Äh, und dass jetzt die Entscheidung von Carmelo Anthony abwarten, ob er diese Rolle annimmt oder ob er gehen will. Weil dieser äh, Reporter, der das gemeldet hat, der ich glaube, Mori hatte gest, gestern wenn man das war eine Pressekonferenz äh, eingerufen, da haben eigentlich alle schon damit gerechnet, so, jetzt wird verkündet, äh, Mello geht und da hat er aber gesagt, also von, uns, also Murray, von unserer Seite, nein, äh, wir warten jetzt quasi mit ab, ob, ob Carmelo Anthony mit Veränderungen umgehen kann, so sagen wir mal so zusammengefasst, kryptisch. Und ja, wenn das wirklich so ist, dann denke ich, äh, ist ein Abschied sehr wahrscheinlich, weil ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass ein Carmelo Anthony nur jedes dritte Spiel oder nur fünf Minuten äh, in, der -time, in der Crunch Time, in der Garbage Time irgendwo aufs Feld gehen will.
0: Ja, werden wir schauen. Also ich denke mal, Camelo würde auf jeden Fall noch ein anderes Team äh, finden, das es probiert. ist jetzt nicht so, dass er dann in China anheuern müsste. Von daher ja, gehe ich eigentlich auch davon aus, dass er nicht in Houston bleibt, weil er einfach immer noch einfach das Selbstverständnis hat, dass er noch eine tragende Rolle in einem NBA-Team spielen kann.
1: Da fällt dir ein Ganz Team schön. ein. Ähm, also ich kann mir vorstellen, dass er Team findet, aber ich, ich tue mich schon schwer, auch nur ein, zwei Kandidaten zu nennen.
0: Ja. nicht, ja, also wo es ist ich es
1: logisch fände. Ja. Ja? ja, es
0: sind 30 Teams, wird schon eins finden. Also.
1: Ja, Cleveland. <lacht> die <So. lacht> Kevin Love fällt aus, da können sie mal Carmelo Anthony
0: ausprobieren. Ja, oder die Lakers. <lacht>
1: hey, nein, 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 nein. Ja, Fände ich gut. Ja, das ist ja auf Twitter Oder die Celtics.
2: Twitter.
1: Ja. E e was, egal was es um ihn gibt.
0: Die Celtics brauchen noch einen 15. Mann.
1: Ja, ich höre ich hör dich nicht mehr. Ja. Okay. Die, die brauchen auch nur noch Bankspieler. Ja. ja. Die sind eh schon zu tief. Nee, also es, es ist. Ich finde es schwierig, mir vorzustellen, in welcher Rolle er irgendwo irgendwo passt. Also wie gesagt, fürs Minimum habe ich kein Problem gehabt, dass sie ihn äh, im Sommer geholt haben. Weil es ist genau die Situation eingetroffen. Wir haben keine Ahnung gehabt, ob er in einem System von Mike äh, der Anthony passt oder nicht. Aber es ist auch bei einem Minimumspieler relativ egal. Man wird ihn schnell wieder los, wenn nicht. Es ist nicht die Situation wie in Oklahoma. Dass er noch zwei Jahre und 55 Millionen hatte, da musste es funktionieren. Ansonsten, ja, endet es halt so, wie es geendet hat. Aber das finde ich ja gerade lustig, denn de
2: Mello hatte ja dann, ich glaube, den Tony ging da gerade nachher und da hatte er eigentlich bei den Nick seine dann gerade seine beste Zeit. Da hat er dann den Dreier gut getroffen und alles. Ich glaube einfach, er ist körperlich komplett hinüber. Das ist jetzt eine 15. Saison und wenn man sich mal das generell so ansieht in der Liga, wie viele Spieler gibt es in der 15. Saison mit so vielen Minuten, die dann auch wirklich sehr, sehr gut sind. Klar, LeBron ist ein Sonderfall, aber eben an ihm darf man eigentlich auch nichts messen. Also ich glaube einfach, dass Carmelo körperlich komplett hinüber ist, aber dass, ja, wie man die NBA-Spieler eben so kennt, sich das nicht selbst eingestehen kann.
0: Ja, mir tut mir tut er schon fast ein bisschen leid, wie viel mit wie viel Häme er dort überschüttet wird, weil man muss ehrlich sagen, dass er über zehn Jahre wirklich ja einer der besten Scorer war in der Liga und ja, vielleicht gebe ich da sogar Wade und LeBron recht, also das hat Melo nicht verdient. Aber wie es mit ihm weitergeht, weiß keiner von uns. Vielleicht ist das schon in den nächsten Tagen ähm, wird das schon in den nächsten Tagen bekannt gegeben. Schauen wir mal, wie der Kaiser sagt. Ähm, und damit sind wir am Ende der Folge angekommen. Ich bedanke mich mal wieder bei Sven und Dominik für eure Expertise. Zum Abschluss noch ein Hinweis zum US-Manager bei Basketball.de. Ähm, die Trade-Saison hat begonnen. Also seit gestern, seit Sonntagabend ähm, könnt ihr äh, traden. Es gibt drei für jeden erstmal, dann kommt jeden Sonntag ein weiterer dazu, dort könnt ihr dann euer Team auf Vordermann bringen also wenn ihr zum Beispiel wie ich, Kevin Love in eurem Anfangsteam hattet, könnt ihr den jetzt äh, austauschen und dafür einen gesunden Spieler verpflichten und ja, also so viel dazu und vielen Dank fürs Zuhören an alle ähm, abonniert uns auf Soundcloud Basketball.de dort könnt ihr ähm, ja, die Folgen euch anhören oder auch runterladen, wie ihr möchtet. Und dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche. Bis dahin, euch allen eine schöne Woche. Ciao. Ciao.
1: Tschüss.